0: Wij vervolgen vanavond weer onze studie, inmiddels de 21ste, over het boek Handelingen. Of beter, wat preciezer gezegd, over Paulus' voetsporen in het boek Handelingen. En we waren, zoals ik zojuist ook al eventjes aangaf in mijn gebed, aangekomen in de beroemde reden van Paulus in Athene, die hij gehouden heeft op de Areopagus. Het is... Veronderstel ik wel de bekendste en de beroemdste toespraak die we in het hele boek aantreffen. En dat is niet zonder reden. Het is een hele, bijzondere, een hele bijzondere toespraak. We hebben ons inmiddels al een paar keer mee bezig gehouden en we zullen het vanavond, veronderstel ik, dat zeg ik altijd met de slag onderarm, wel afsluiten. Even terugblikkend op wat we de vorige keer hebben gezien. Of tot dusver over specifiek deze toespraak. Daar op de Areopagus. Het centrum van de stad. Daarbij het gerechtshof. Want dat was de Areopagus. Het werd voorafgegaan. Dat wil zeggen Paulus toespraak werd voorafgegaan. Door een confrontatie met filosofenscholen. Ze worden hier ook... ...bij name genoemd. We hebben ons dat uh, een paar keer terug al uh, gerealiseerd... ...en uh, ons daarmee bezig gehouden met de Stoïcijnen... ...en met de Epicureërs. Ja. En door die confrontatie... Uh, ...ging Paulus inderdaad... ...ja, werd hij ook uh, uitgedaagd... ...of hij werd meegenomen, staat er nou letterlijk... ...naar de Areopagus om te spreken... En dan begint Paulus zijn toespraak met het feit dat hij was geprikkeld. Nou, wat ik nu zeg is niet helemaal correct. Hij, Paulus' geest, toen hij in Athene aan was gekomen... Was, werd geprikkeld door het feit dat de stad vergeven was van afgoden. En, nou ja, en dat is ook precies waar Paulus dan meteen ook mee aanvangt... wanneer hij dan uh, het woord neemt, daar op die Areopagus... En dan zegt hij ook, en dan deels een compliment, maar het is gewoon een vaststelling als hij zegt: van ja, ik, ik, het is me opgevallen dat de stad vergeven is, want zo'n soort uitdrukking gebruikt hij in dat verband, van de of van de goden. Hij zegt niet afgoden, hij zegt het gewoon heel objectief, neutraal. En daarbij was hij gestuurd bij al die altaren die hij had getroffen en de vele beelden was hij gestuurd op een, op een voetstuk, want dat is eigenlijk het woord wat daar dan gebezigd wordt, met een inscriptie en dan staat er aan de onbekende god, of aan een onbekende god. Want in het midden van dat hele pantheon met de vele, vele, vele goden die zij hadden, gingen zij ervan uit dat er ongetwijfeld nog wel één miste. En wel, daar was dat lege voetstuk, want ja, een, afg een, een afgod um, die je niet kent, die kun je ook niet afbeelden, die kun je ook niet... Um, daar kun je ook geen beeld van maken. Dus het was een lege, lege sokkel, stel ik me zo voor. En daar, vandaar dus die inscriptie. Wel daarover, over het onbekende God. Daar wilde Paulus hen mee confronteren. Want het loutere feit dat zij vele goden kenden... betekent dat zij per definitie dus onbekend waren met de God. Het hele punt is dat God God is omdat er maar één is... Die zijn macht en zijn vermogen niet hoeft te delen. Niet met twee of met duizend of met een miljoen. Nee, hij is de enige. En daarom is hij ook de alvermogende. En dat wat hij zich voorneemt kan niet gedwarsboomd worden door een ander. Hij is de enige God. En daarom met recht ook God. En ik zelf heb... Uh, mijn... ...de gewoonte ontwikkeld om dat met allemaal hoofdletters te schrijven. Waarom? Om daarmee aan te geven... ...er is er maar één van. Oftewel... ...de God. Het is dus eigenlijk zo... ...of je... Eh, ...je kent geen God... ...of je kent de ene God. Uh, meer smaken zijn er niet. Want als je namelijk meerdere goden hebt... Ja, ...dan ken je God dus niet. Namelijk degene die werkelijk het waard is... ...om... ...zo aangemerkt worden, die werkelijk dus God is, God als God. We komen daar trouwens nog vanavond op terug. En ja, dat is dan ook inderdaad dus Paulus binnenkomer. Hij met die constatering begint hij zijn toespraak vanwege het feit dat hij dat dus was tegengekomen. En wat hij dan over hen zegt, over die ene God die hen dus onbekend is. Hij zegt, dat wat jullie dan zonder te kennen vereren, die verkondig ik jullie. En daarvan zegt hij dan, en daar hebben we het zo, zo de voorgaande keer met name ons mee bezig gehouden. Hij is de schepper van hemel en aarde en ook heer van hemel en aarde. Dat wil zeggen, hij is de eigenaar daarvan. En ook de beschikker. Hij woont tegenwoordige tijd niet in tempels. Sowieso niet in tempels. Want voor zover God woonde, woonde in een tempel was dat er maar één. Maar God woont niet, zegt Paulus, daar uh, in tempels met handen gemaakt. En Ja, nou ja, dat is dus... Uh, dat dat heeft er ook mee te maken, want dat is wat hij daar ook, ook over zegt. Want hij is daarin niet te, te vangen. En het is trouwens opmerkelijk dat Paulus niet ene keer in deze toespraak verwijst naar de oud testamentische schriften. Nooit. Hij, het hele toespraak is gebaseerd op de schrift, maar hij refereert er niet aan. Ik kom, ook daar kom ik nog eventjes op terug, maar nog even dit. Uh, van die God zegt hij, hij heeft geen therapie nodig. Want dat is het woord wat er letterlijk gebruikt wordt. Hij heeft, hoe stond het ook alweer in de vertaling. Uh, hij laat zich ook niet door mensenhanden dienen. Ja, maar dat staat eigenlijk het woordje verzorgen. Ja, verzorgen of nou ja, nee het woordje therapie. En hij heeft geen assistentie nodig. Kijk, wat Paulus doet in deze toespraak is alle schijnwerpers zetten op het feit dat God werkelijk de alomvattende is. De beschikker van alle dingen. Degene die aan het begin van alles staat. En die werkelijk de ene is. En feitelijk als, als, als een jood was hij daar natuurlijk. Ja, hij stond daarmee op. En dan ging hij daarmee naar wet met het schema, met het besef... ...er is één God. Nou, dat is de waarheid die hij daar neerlegt. Hij wil nog verder komen, hij wil daar nog meer over vertellen... ...maar dan wordt hij abrupt onderbroken. Maar dat zullen we vanzelf nog wel zien. Maar dat is wat zo opvallend is. Die God kenden zij niet. Ze waren religieus, maar dat is wat anders dan dat je de God kent... Wel, die heeft geen therapie nodig, geen assistentie... aangezien hij zelf namelijk aan allen... Uh, ...en dan moet hier een L natuurlijk nog voorstaan... ...leven, adem en alles geeft. God heeft niet iets nodig of iemand nodig. Nee, hij is zelf de bron en de gever van en leven en adem... ...en mocht je uh, nog iets ontgaan zijn, dan zegt Paulus wel alles... Dus noem maar iets wat je hebt of wat je bent. Het is, vindt alles per definitie zijn bron en oorsprong bij hem. Bij wie anders? Ja, dat is, dat is geweldig natuurlijk om, om je daarvan bewust te zijn. God heeft niet ons nodig. Hij is degene die geeft. Maar dan ook werkelijk alles. In in het verleden, in het heden, in de toekomst gewoon alles. Nou, dat is deze waarheid, je goed bewustzijn, dat is echt de basis van alles. En Paulus vervolgt, hij heeft uit één enkele elke natie van mensen gemaakt. Die ene enkele, dat duidt uiteraard op Adam. Hij is de stamvader van elke natie van mensen. En hij heeft... En nu heb ik weer een beetje een fout gemaakt. Hij, uh, hij heeft de mensheid, want daar gaat het over, elke natie van mensen heeft hij de hen toegemeten tijden gegeven. Hij heeft tijden, seizoenen, gelegenheden heeft hij hen toegemeten en bovendien ook de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Dat was het laatste zo ongeveer waar we het de vorige keer over hebben gehad. We hebben toen ook trouwens gezien... om nog eventjes de geheugens op te vriezen daarover. We hebben daarover gezien dat God dat op een bijzondere wijze gedaan heeft. Namelijk met het volk Israël als, als eikpunt. En alle volkeren zijn gegroepeerd rondom Israël. Want ook deze waarheid... Paulus verwijst niet naar het boek Deuteronomium... maar deze waarheid... ...is wel gebaseerd. Er staat in Deuteronomium al... ...dat God bij het... Uh, ...toedelen van de... Van, ...hoe staat het er nou precies... ...van de... ...erfenis van de volkeren... ...dat hij dat deed... ...naar het, naar het getal... der zonen Israëls. Ja, Dat is een hele diepzinnige. En daar zit heel veel in en we hebben er, al, we hebben er even over nagedacht. Ik heb, uh, herinner... ...ik me nog verwezen ook naar... ...naar die prachtige illustratie daarvan ook dat uh, het volk, nadat ze uitgetrokken zijn uit Egypte dan zijn, arriveren ze in Elim en dan staat er, dat was een oase en, en dan staat er, daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen, dat wil zeggen twaalf uh, markeert het, 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 is het getal van het volk Israël zeventig markeert het getal van de natieën, van de volkeren wel, de volkeren zijn gegroepeerd rondom en ook afhankelijk van en worden gevoed door die twaalf. Dat is de wijze waarop God dat gerangschikt heeft. Hij, maar het gaat er hier natuurlijk vooral om niet zozeer hoe hij het gedaan heeft, maar dat hij dat gedaan heeft. Hij meet de tijden hen toe. Hij meet hen ook de, de, de stukken grond toe... En, en wat voor criteria daarvoor, hij daarvoor hanteert, dat is nu even niet aan de orde. Maar hij is degene die dat alles beschikt. Wel, dat is wat Paulus naar voren brengt. En zover waren we ook gebleven. Nou, laat ik het vers nog eventjes lezen. Vers 26. Hij heeft uit één enkele elke natie van mensen gemaakt. Dat wat u cursief zit, dat is dus de meer precieze benadering van zoals het er staat. Om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen. Bepalende hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen. Ik heb dat er eventjes nog bij gedaan. Want vervolgens, de zin loopt namelijk verder en daar gaan we nu vervolgens op verder. Dit heeft hij zo gedaan en dat heeft een doel. Dat staat namelijk om te zoeken de God. Daar heb je het weer. De God. Namelijk die God. Waarvan Paulus zojuist. Al uitgebreid. Gesproken heeft. In al zijn glorie. Dat hem ook werkelijk. Tot God maakt. En waar geen enkele God. Tussen aanhalingstekens. Uit het hele Pantheon. Ook maar aan kan tippen. Want die moesten allemaal hun macht. En hun vermogen delen. Met zoveel dus ja, dit is van een totaal andere orde. En het gaat erom dat... Uh, God heeft dat zo gedaan opdat zij de God zouden zoeken. En er staat er nog bij om of zij hem al tastende vinden mochten. Dat is wel bijzonder zoals dat uh, er dan ook staat. Dat ze hem zouden vinden en dat ze hem mochten betasten. Dat Het idee daarbij is... Uh, Tenminste, dat uh, is de indruk die het op mij achterlaat, dit woord, dat tasten, dat meer is er namelijk niet. Het is dus niet dat ze God zouden bevatten, want wat Paulus nu juist heeft verteld, is die God is juist degene die, hij is Heer van hemel en aarde, hij omvat alle dingen, dat zullen we trouwens straks ook nog zien. Ja, dus hij is niet te bevatten, in de zin ook van te omvatten, maar dat ze hem al tastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Hij is niet ver weg. Ja. Kijk. En nou wil ik graag nog een andere schriftplaats uh, ver, genoemd hebben. En daar naartoe gaan. Namelijk Romeinen 1. Kijk, deze waarheid dat God God is. En dat, hij ook, dat, dat de mensheid de God zou zoeken... en dat ze hem ook zouden vinden... wel, dat is uh, een waarheid... Waar de, waar de Romeinenbrief gewoon ook... direct ook mee aanvangt. In het eerste hoofdstuk lees je dat al... want daar lees je dit... Over, over die God... die Paulus op de Areopagus predikte. Hij zegt... want het... Ge, ik, ik val natuurlijk midden in zo'n passage... en dan zegt Paulus daar... Hetgeen van hem, God, niet gezien kan worden. Zijn, zijn eeuwige kracht of zijn ongeziene kracht, geloof ik dat er eigenlijk staat. Hè? Maar in elk geval zijn de kracht die niet van hem waarneembaar is en zijn goddelijkheid. Dat onttrekt zich volledig aan onze waarneming en onze zintuigen. Maar dat wordt vanaf de schepping der wereld... Uit zijn werken met het verstand doorzien. Wat wordt doorzien? Wel, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid worden niet gezien. Nee, maar uit zijn werken... Um, uit zijn werken wordt het vooral vanaf de, de schepping der wereld doorzien. Dat wil zeggen voor degene die verstand heeft. Die, begift, die een brein heeft, die het vermogen heeft om... Om, om conclusies te trekken, die weet: God is er. Het, het, het design, het intelligent design, dat in alles van de schepping gezien kan worden, is het niet op astronomisch niveau, hè, dan is het wel op microscopisch niveau, biologisch, chemisch, alles vertoont design. Zo ongelooflijk. En hoe meer je... En dat vind ik boeiend boeiende. Hè? Hoe meer je je, je bezighoudt met, met wetenschap. Uh, en hoe meer... En of hoe kleiner het... Uh, het of la, hoe laat ik het anders zeggen. Hoe meer gespecialiseerd je bent. Op welk terrein dan ook. Hoe meer je erachter komt. Hoe enorm intelligent en hoe ongelooflijk complex alles in elkaar steekt. En wel... Uit zijn werken wordt het met verstand doorzien. Alles heeft, daar is zo over nagedacht. Het design veronderstelt, het ontwerp vertelt gewoon elk mens met verstand: er is een ontwerper. Heel simpel. Dus wie verstand heeft en de werken ziet, hen het concept ziet, het design ziet, het ontwerp ziet, of hoe je het ook maar formuleren wil, die weet wat een intelligentie steekt daarachter, die dat alles zo bedacht heeft. Paulus zegt erbij, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Dat wil zeggen, zij die verstand hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt. Of gedankt. Hier heb je het. Ik citeer dit heel vaak. Maar al, dus ze kenden wel God. Ze, ze waren wel religieus. Maar. Want dat is de hele wereld. De, we, de hele wereld is feitelijk religieus. Dat is gewoon een, 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 een aandoening waar elk mens mee. Nou ik zeg nu een aandoening. Dat is negatief. Maar. Uh, hè? Mee behept ja. Het is gewoon de. Hoe noemen de. Hoe was het ook alweer? Hoe heb ik het kwatrisatie geleerd? Het is ingeschapen godskennis. Dat is geen uitdrukking uit de Bijbel, maar het is wel direct aan dit gegeven ontleend. De mens, elk mens weet met verstand: er is een God. Waar? Goed, maar. Heb het gekregen. Sorry? Ik heb ik een beter gegeven? Ja, ze, ze weten het. Ja, ze, een geweten betekent eigenlijk een medeweter. Ja, de, dus een mens weet iets samen met God. Conscientie betekent eigenlijk. Hè, dus ook het Griekse woord, dat betekent eigenlijk meeweten. Dus God heeft wetenschap. Dat wat Hij weet, heeft Hij ook in de mens gelegd. Zodat de mens met God weet dat Hij er is. En. Wel, maar die God die hebben zij vernederd. Dat is trouwens de rest van, de, van het vervolg van de brief of van het vervolg van deze passage waarin staat dat ze de, de schepper niet uh, eigenlijk gedegradeerd hebben tot het niveau van een schepsel. en dus niet als God verheerlijkt hebben. Ze hebben, hoewel ze God kenden, hebben ze hem ook niet al, hebben ze hem niet als God verheerlijkt. Dat wil zeggen. De heerlijkheid geeft die hem als God toekomt of gedankt. Hij is de plaatser, de beschikker van alle dingen. En dat betekent dus dat de logische consequentie daarvan is... dat je hem de eer daarvoor geeft. De credits. En dat je hem dankt voor alles wat je krijgt. Want, hoe was het ook alweer? Leven, adem, alles krijgen wij van hem. En dus, je krijgt het en dus past het slechts dankbaarheid. Als God. Diegene die alles goed en kwaad beschikt. En dat plaatst. Dat is zo bazaal. Zo elementair. Dat is het fundament van alles. God als God verheerlijk of danken. En maar hun overleggingen, hun redeneringen staat hier eigenlijk. Dialogen zijn op niets uitgelopen. Daardoor. Hè? En het is duister geworden in hun onverstandig hart. Dat is de consequentie dus van God niet als God verheerlijken of danken. Dus je kunt, hem wel, je kunt wel God verheerlijken in de zin van religieus zijn. Maar als je dat niet als God doet. wel De consequentie ervan is dat je ja, je, de, je dialogen, je redeneringen die lopen op niets uit. Worden vereideld, worden leeg. Dus je denken is niet effectief meer. Dat is het idee. Wordt ijdel. Het uitgangspunt is niet uh, juist. En dus uh, alles waar het toe leidt, is per definitie ijdel. Je bent namelijk vals. Uh, val, je hebt een valse start gemaakt, zodat. Uh, dat is net als met de, in de wiskunde, uh, je maakt een som, maar als je niet uh, je uitgangspunt juist is, ja, dan klopt er dus van het resultaat ook niks. Uh, je. De overleggingen lopen op niets uit... en de consequentie daarvan is ja, dat je hart daarmee dus onverstandig is... en bovendien dat het donker wordt. De enige manier waarop je het licht schijnt in het hart... is wanneer je hem als God verheerlijkt. Hem de credits geeft die hij hem toekomt... namelijk als God, als de beschikker en plaatser van alles... Dus je kunt het natuurlijk ook positief zeggen. Als je hem als God verheerlijkt. Dan heb je een verstandig hart. En bovendien. Je redeneringen worden dan effectief. En bovendien wordt het licht. In je hart. Dan gaat, dan wordt het, hier, gaat het hier stralen. Gaat het schijnen. Heb je, dan heb je, heb je een zin. Voor, een, je bestaan heeft zin. Je hebt een toekomst. Waarom heb je een toekomst? Wel, is, Hij is God. En hij, hij is degene die... Begaan is met zijn schepping. Want dat is allemaal. Dat is allemaal de consequentie van de waarheid dat hij God is. Die niet laat varen de werken van zijn hand. Als je dat weet, dan, is, dan, dan straalt er licht in overvloed. Uh, in, in je hart. En dan is het inderdaad. dat is het met recht. Dan ga je effectief en ook positief denken. Want God is degene die alle minnen plus maakt, Toch? Ja, daar is hij namelijk God voor. En het geweldige is... Je kan wel religieus zijn, maar er zijn heel veel mensen... En ook in ons uh, lieve vaderland... Die weliswaar religieus zijn, maar ze uh, verheerlijken God niet als God. Want ze denken, ja God wil dat wel, maar hij kan dat niet. Of hij is afhankelijk van de mens in zijn plannen. Je moet het wel willen. God wil dat alle mensen gered worden. Ja, maar dat gebeurt niet... Want een mens moet het ook maar willen. Dus een, een mens of het schepsel kan een spaak in het wiel steken van Gods voornemens. Nou dan vereer je God niet als God. En de consequentie is dat het duister wordt in je hart. Het is ook heel onverstandig. Of zeggen van... Ja, God, God heeft alles gemaakt. Maar ooit in het begin is het fout gegaan. En ja, Toen moest God overschakelen op plan B. Zo'n concept... Dan vereer je God niet als God. Nou. En dan kun je op je wingers uittellen. Wat er de consequentie daarvan is. Dan worden je redeneringen ijdel. Misschien. Academisch zeer verantwoord. Je kunt er bibliotheken vol mee schrijven. Je kunt er titels mee halen. Maar je redeneringen lopen op niets uit. En, de, en nog erger is het. Dat het duister wordt. En ook nog eens heel koud. Maar dat is. ...broertje en zusje, duisternis en kou... ...en licht en warmte daarentegen... Dat ...hoort ook bij elkaar. Ziet u hoe belangrijk het is om... ...die op de God te zoeken. En hij laat zich vinden. Want hij is niet ver van de neder van ons, dat is wat Paulus zei. En Paulus motiveert het trouwens vervolgens op de, ...in de toespraak ook. In de toespraak bedoel ik op de, op de Areopagus. Want zegt hij... Hij, dus er stond. Hij is niet ver van een ieder van ons. En dan vervolgt Paulus. Want. In hem leven wij. En bewegen wij ons. Geen mis op. Waar je ook naartoe gaat. Het is allemaal. Hij, hij omvat het. In hem. Leven wij. Bewegen wij. Ik zal twee passages daarvoor uh, noemen. Kijk Paulus. Refereert niet aan de schrift, maar wij, wij weten maar al te goed dat Paulus deze dingen kon vertellen, juist omdat hij de schrift kende. Hm? Job 12, wat dacht u van deze? Dat vind ik een mooie. Wie onder, onder deze alle... Nou ja, dat dan zou je even terug moeten kijken waar, waar dat precies op gaat, maar let even op: uh, weet niet dat de hand des Heren dit doet? In wie, nou komt het, vers 10. In wiens hand. De ziel is van al wat leeft en de geest van iedere sterveling. In wiens hand? Hij omvat dat. Namelijk al wat leeft en iedere sterveling. In hem leven wij en bewegen wij ons. Nou, Psalm 139 is een hele bekende. Daar zegt hij, daar zegt de dichter David. Gij omgeeft, gij omgeeft mij. In hem leven wij. Hè? Gij omgeeft mij. Van achteren en van voren. Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven kan er niet bij. Bedoel, op het moment uh, dat we aan de God gaan denken. Dan, is, dan staat je verstand stil. Dat, wordt, dat is zo duizelingwekkend groots. En daarom. Uh, we lazen ook. Uh, om hem al tastende te vinden. Het is, we tasten, we raken het aan... maar omvatten, bevatten, doen we dat niet. Het begrijpen is ons te wonderbaar. Te verheven kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vliegen voor uw aangezicht? In hem leven wij en bewegen wij ons. Nou, waar je ook heen gaat... maar uh, waarheen je ook vlucht... maar voor zijn aangezicht... ja... Dat, uh, kun je, daar kun je nooit uitvallen. Uit die hand val, kun je nooit vallen. Steeg ik ten hemel? Gij zijt daar. Maakte ik het donder, dodenrijk? De Hades, de Sheol. Tot mijn sponde, tot mijn slaapplaats? Gij zijt daar. Dus of ik naar daar naartoe beweeg. Of dat ik helemaal uh, naar beneden toe beweeg. Zo ver als, ik, uh, als, als, als het uh, zich maar laat denken. Wel, het, het maakt geen verschil. Want in al die gevallen. Hij is daar. Hij is er Eigenlijk is dat ook een, een van de gedachten. Die de godsnaam met zich meebrengt. Jawee, dat is. Ik ben die ik ben. Maar er zijn die zeggen dat de gedachte daarachter is. ...ik ben er. Ik ben er. En waar je ook gaat... ...en waarheen je je ook beweegt... ...ik ben er. Ik omvat dat alles. En nam ik vleugelen van de dageraad... ...of ging ik wonen aan de uiterste van de zee... Dat wil zeggen daar, daar ...waar de zee ophoudt... ...dus aan de, daar waar het land weer begint... Hè? ...dat is het idee dan. Dus aan de andere kant van de zee... ...wel, ook dat maakt geen verschil... Ook daar zou uw hand mij geleiden. Uw rechterhand mij vastgrijpen. Schitterende woorden. Maar dat is God als God. Eren en kennen. In hem leven wij en bewegen wij ons. En Paulus zegt er dan bij. Dat is leuk hè? Gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen. Als hij in de synagoge was, had hij gezegd gelijk geschreven staat, en had hij gezegd een Job en dan had hij naar Psalm 139 gaan. dat doet hij hier niet nee, Paulus weet waar hij mee bezig is hij staat hier in een gezelschap die de schriften totaal niet kennen Er had ook geen enkele zin om daarna aan te refereren Paulus baseert zich op de schriften maar hij verwijst, hij refereert slechts naar hun eigen geschriften voor zover dat dan bruikbaar was en als hij dit zegt dit is een, een woord uh, van een epimede, epi, Epimenides ik heb daar verder nooit wat van gelezen maar als Paulus dit zegt gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd dan nou, is dat allemaal te traceren die boeken en de geschriften die zijn nog steeds uh, onder ons en ja dit heeft zo'n dichter zo'n Griekse ...dichter uh, gezegd. Even kijken hoor. Ja, het is inderdaad een dichter. Hè? En dat geldt trouwens niet alleen van deze woorden... ...in hem leven wij en bewegen wij ons... ...maar ook van het navolgende citaat. Dit citaat. Dit is namelijk weer van uh, iemand die Paulus... Uh, in ieder geval, uh, ...nou kende, dat is... Uh, ...dat zal waarschijnlijk toch niet waar zijn. Of in ieder geval... Uh, ...maar... Ja, want dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Hij kwam van Cilicië. Deze dichter, dat was Aratus. En dat was uh, uh, Cilicië. U weet het, dat was de plaats of de provincie... ...waar uh, Tarsus een welbekende stad in was. Lees je in handeling ergens. En Paulus zegt, ik kom uit Tarsus, een welbekende stad in Cilicië. Wel, uit die landstreek waar Paulus zelf vandaan kwam... ...kwam ook deze Aratus en die had ooit... ...deze woorden gedicht... ...en met... ...deze zin... ...wij zijn ook van zijn geslacht... ...en dan... ...doelde Aratus op... ...een godheid, een godheid... ...dat wil zeggen een van hun goden... ...en daar gaat Paulus... ...verder niet op in, maar... ...hij haalt dat aan... ...om daarmee... Aan, om, om, uh, daarmee ...ook aansluiting... ...te zoeken en te vinden... ...bij dat wat hun eigen uh, helden... ...intellectuele helden of culturele helden... ...eigen dichters ook hebben geformuleerd. Paulus zegt dit dus... Uh, ...hij spreekt het uit... ...en bevestigt feitelijk... ...wat zij daarover hebben gezegd. Zonder daarbij de hele context uh, mee te nemen... ...want zij hadden het natuurlijk over, over hun eigen goden. Paulus niet, maar neemt niet weg... Dat als zij dit hebben gezegd. In hem leven wij. En ook deze uitspraak van. Wij zijn van zijn geslacht. We zijn zijn voortbrengsel. Zijn ras. Paulus zegt. Dat is zo. Dat is, dat is ook bijbelse waarheid. Dat is. Dat is uh, wat je ook in de inderdaad in de schriften vindt. Want nu verwijst Paulus dan naar hun eigen dichters. Maar wat dacht u van Malachi 2? Daar staat, hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Dat is parallel hè? Hoezo één vader? Wel hij is de schepper van ons allen. Hij heeft ons voortgebracht. Dat is een, een heel uh, bijzonder woord, toch wel. Als, we, als je daar goed over nadenkt. Dat Paulus dat zo met instemming dus zegt. Hè, um, daar wij dan van Gods geslacht zijn. Dus, want eerst citeert hij die Aratus uit Cilicië. Maar dan bevestigt Paulus dat door te zeggen. Daar wij dan van Gods geslacht zijn. Dus Paulus zegt: Dat is zo. En let op, dit zegt hij dus. ...van dat hele gezelschap. Wij, hij spreekt over uh, zichzelf... ...sluit hij daarmee dus in... ...maar ook, let op... ...degenen die daar allemaal naar hem luisteren. Hij zegt... ...ik, maar jullie net zo goed... ...wij dus... ...zijn van Gods ras... ...van Gods soort... ...we zijn van hem afkomstig... ...hij is onze vader... En dat zijn niet alleen maar zijn dichters, hun dichters... ...maar dat is ook bijbelse waarheid... ...zoals ik dat net liet zien uit Malachi 2. Hij is onze vader. Oh, ja. Dat wou ik er inderdaad nog even bij zeggen... ...want natuurlijk zou je kunnen zeggen... ...is het niet zo dat... ...dat Gods kinderen... ...dat dat slechts gelovigen zijn. Dat is een goede vraag... Kijk, als je hier ziet... in Malachi 2... zijn eigenlijk alle schepselen... kinderen gods. Waarom? Omdat hij ons gemaakt heeft. Maar... je kunt... dat is de schepping. Er is ook een nieuwe schepping... zoals Paulus daar ook over spreekt. En dan geldt inderdaad... als je het spreekt in de termen van het nieuwe leven... Ja, dan zijn slechts gelovigen kinderen gods ik verwijs hier naar Johannes 1 maar ik zou heel wat meer schriftplaatsen met name uit de Johannesbrieven kunnen noemen waar dat zo staat hè, van, um, hoe is het uh, Zoveel hem ontvangen hebben ja ik weet het de meeste vertalingen zeggen dan aangenomen maar zoveel hem ontvangen hebben heeft hij recht gegeven volmacht gegeven kinderen gods te worden dat zijn ze dus niet maar dat worden ze Jawel, maar dan heb je het over dat nieuwe leven. Oh, daar, gaat, daar gaat het echt over. Um, Paulus, nee dat zegt dan Petrus weer. Dat wij wedergeboren zijn eh, door de opstanding van Jezus Christus. Dan praat je dus over, over het leven aan de andere kant van het graf. Wel, dat nieuwe leven wordt slechts gekend door de gelovigen. Nu. Maar als het gaat om de schepping. Gewoon de oude schepping. Dan kun je zeggen... Alle mensen zijn inderdaad Kinderen. Gods. Staat u ook in het feest, de de zon, Ja. De die, de heer, de heer, de ja, ook. Hoe had ik het kunnen, heb ik het kunnen missen? Ja, dat is een hele mooie, hele mooie. Stel ja. Ook in Lucas 3. dat Adam, de van God. Ja, Adam was de zoon van God. was. Ja. Ja, en dus... Zijn ah, wij zijn uit Adam, dus wij zijn van zijn geslacht. Dus, de, ja... Het is niet alleen Malachi 2. Ja, die is heel mooi, die ook uit Efeze 3. En naar wie alle geslacht in hemel en op aarde genoemd wordt. El, eigenlijk staat letterlijk een uh, patrias. Dat wordt je vaderschap, hè? Ja, naar wie elk vader... Dus het vaderschap is... Elk vaderschap is... Vindt zijn model, zijn, zijn, uh, zijn prototype in hem. Ja, ah, ja, het wordt genoemd naar hem. Kijk, wij, kijk meestal uh, denken we dat het anders is. Uh, dan zeggen we, uh, ik denk dat het idee vrij gebruikelijk is om te zeggen van ja, waarom noemen we God vader? Wel, omdat wij uh, hier vaders kennen. En met die metafoor vergelijken we God. Maar dan keren we de boel om. Hij is de vader en elk vaderschap dat we hier kennen, dat is, slechts een, dat is genoemd naar, gerelateerd aan en, en vindt zijn prototype in hem, in dat vaderschap van hem. Het is dus niet zo van uh, wij hebben hier vaderschap en daarom en, 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 dat, uh, en dat is de bron zeg maar, van het vaderschap van hem. Nee, het is een omkering. Trouwens, ik moet erbij zeggen. Dat is mooi. Als je, als je God, als God kent, dan weet je ook dat het hier ook niet bij blijft. Kijk, nu is het inderdaad zo dat zij die God, die de Heer Jezus Christus kennen, het nieuwe leven hebben, zijn in de sfeer van de nieuwe schepping, zijn ze ook kinderen Gods. Maar er komt natuurlijk een moment. Dat God alle knieën zal laten buigen. En alle tong zal beleiden. Van binnenuit zullen we erkennen dat Jezus Heer is. En dan er staat erbij tot eer van God, de Vader. Elke tong zal de Vader verheerlijken. En dan zijn, maar dan is ook alles dan is er geen dood meer. Want die is dan als laatste vijand ook te niet gedaan. Dan leven allen, dat wil zeggen, het, het leven dat Christus aan het licht bracht. Dat zal dan het deel zijn van elk mensenkind. Dus ook, en als oude schepping, en in de sfeer van de nieuwe schepping, dan is het waar. Hij is vader. Hij is de vader van elk mensenkind. En zoals God vandaag alles is in Christus, heel de volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk. Zoals moet je voorstellen, ik weet nauwelijks wat ik nu zeg, want ik weet alleen dat de Schrift zegt: God, de ganse volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk, maar de Bijbel zegt: dan, bij het einde, dan wordt God alles in allen. Zoals Hij nu alles is in Christus, eh, laat ik het nog anders zeggen: ooit. Voor, voor de, de tijden der ionen was God alles in zichzelf. Nu woont al de volheid van de Godheid in hem lichamelijk. Er komt een moment aan het einde dat God alles is in alles. Zoals hij nu alles is in zijn zoon, zal straks God alles zijn in elk mensenkind. Dat is de status dus van de mensheid. We zijn van zijn geslacht, vergis je niet. We, hebben, we zijn allemaal van adel, dus. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ja. ja, ja. Peters. Ja. ja, dat zeker ja. Maar wat een status, hè? Wat een verhevenheid ge geeft hij van zijn geslacht. En ja, maar hier zegt Paulus dat dan toch zomaar. Moet je nagaan. Paulus, die wordt daar op het podium getild. Om het zo eventjes plastisch uit te drukken. Daar op de Areopagus. Hij vertelt ze. Hij heeft, ze, nog, hij heeft nog niet eens. De naam van Jezus gesproken trouwens. Die spreekt hij helemaal niet uit op deze, tijdens deze reden. Je kunt zeggen, daar is hij ook niet aan toegekomen. Akkoord. Maar... Wat hij zo in zo'n toespraak meteen al onderstreept. De godheid van God, maar ook wat de mensheid is voor God. Heel de mensheid. En dan, dan denkt Paulus dus inclusief... Hij zegt, wij en al die Griekse filosofen en al die gasten die daar stonden... Hij zegt, wij zijn van Gods geslacht. Dat zou een evangelist van evangelische snit... Of een, van Calvinistische of rome katholieke snit niet zo zeggen... Nooit. Nee, dat, dat, zo gaat dat niet. Nee, maar Paulus zei het wel. Dat is toch geweldig? Wij zijn van Gods geslacht, Vergis je niet. Hij, hij, hij kon ze allemaal zo van het podium af en gefeliciteerd. U bent van Gods geslacht. Zo'n enorme hoge status. Nou, dat eigenlijk, en, en die oorsprong. Ja, dat bepaalt ook de bestemming natuurlijk. We zijn van zijn geslacht. Ja, wat dacht u wat? God volleindigt dat wat hij begint. Als je God als God kent, weet je dat. Is dat, is dat eigenlijk ook allemaal zo logisch? Het mooie is, het wordt ook gewoon allemaal bevestigd in de Bijbel. Maar ook al zou je alleen maar logisch hieruit redeneren. God als God. Dan... Dan kan dat niet missen. Dan is 1 en 1, 2. Dan is dat gewoon de waarheid. Een kind kan dat begrijpen. Als God aan het begin staat: er is er maar één. Dan weet je toch dat alles goed moet aflopen. Ja, of er is. Ja, of er is niet één God. Er zijn er meerdere. Ja, dat wil zeggen: er zijn, mens, er zijn wezens die de wil van God kunnen blokkeren of dwarsbomen. Ja, maar dan heb je meer God. Dan heb je niet meer één God. En dan... Nou, maar daar hadden we het de vorige keer al over. Zij die zich monotheisten noemen... Ik bedoel, christenen zeggen dat. Dat zijn het niet. Sorry, dat is een hard woord. Maar ze zijn het niet. Het zijn feitelijk verkapte polytheïsten. En als u niet geloven wilt... dan moet u het maar eens een keertje... aan uw collega moslim vragen. Die zeggen dat ook hoor, die weten dat. Goed, laten we even verder gaan. Daar wij, van, daar wij dan van Gods geslacht zijn... ...moeten we niet menen... Um, ja, ...moeten we niet menen... ...dat de Godheid... Dat ...moet ik het even goed lezen hoor... ...ja... Zijn we niet, zijn, moeten, ...zouden we niet veronderstellen... Dat de godheid eh, gelijk is aan goud of zilver of steen, door menselijke kunstvaardigheid gesneden of eh, bedacht. Beeldhouwwerk van handwerk, eh, van gevoelens van een mens, gewoon dat wat een mens maakt, creëert, dat kan trouwens eh, in. Met de handen, maar je kunt ook uh, beelden maken met je gedachten. Dan is het abstract, dan spreken we over denkbeelden. Maar dan maak je nog steeds je een godsbeeld. Mens door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. Laat ik uh, u eens meenemen naar... Uh... Ja, een hele mooie passage. Ja, ik had uit Jezaja prachtige passages kunnen citeren. Waarin de draak gestoken wordt met, met het hele idee van dat je God zou kunnen uitbeelden. Of zou kunnen bedenken. Een beeld van God kan maken. Maar, Psalm 115. Daar staat dit. Onze God is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Hoor het goed hè? Hij doet al wat hem behaagt. Ja en omdat hij God is. Kan hij ook doen al wat hem behaagt. Want er is niemand die hem daarvan kan, in, kan verhinderen. Omdat hij God is. De ene. Ja. En. Er staat, Job zegt dat trouwens ook. En ik weet zegt hij dan aan het einde. Ik weet dat geen plannen Wordt verijdeld. Hun afgoden. Van de natiën Zijn zilver en goud. Precies waar Paulus het ook over had. In, in, op, de, in de, op de Areopagus dus. Hun afgoden zijn zilver en goud. Het werk van mensenhand. Kijk, het is precies, bij de God is het zo, dan weet je, wij zijn, wij zijn mensen en wij zijn het werk van zijn handen. In het heiligdom is het precies omgekeerd. Daar zijn de goden creaties van mensen. Werk van mensen, ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren. Ze horen niet, ze hebben een neus, maar ze ruiken niet, hun handen, maar ze tasten niet, hun voeten, maar ze gaan niet. Nou, dit is dus precies wat het grote probleem is met die goden. Ze zijn dus met recht, um, ja, ze zijn stomme goden. Ze zijn hele stomme goden, ze zeggen, ze zijn, ze zijn nietszeggend. En dat bedoel ik dus heel dubbelzinnig. Ze zijn nietszeggend, ze kunnen niets. Onze God is van een heel andere orde. Hij spreekt. Als hij spreekt, dan gebeurt het ook. Het is zijn woord is kracht, is levend. Hij ziet, hij hoort. Hij ruikt, ook dat lees je in de bijtast, gaat, gaat zijn weg. Hij is God. Psalm 94. Dat is ook zo'n mooi. zo hele mooie logische. Zou hij die het oor planten niet horen? Dat is een hele mooie ook, als je, ik heb dat ooit zelf ondervonden toen ik in gesprek was met iemand die ja, erg gecharmeerd was van het boeddhisme. En, en God zag als een, als een onpersoonlijke kracht. Niet iemand die lief heeft, niet iemand die hoort. En dan vind ik het zo mooi wat je leest in Psalm 94. Dat is van zo'n krachtige logica. Zou hij de oorsprong van ons, want dat weten zij ook, dat kennen zij daar in het oosten ook, al zeggen ze wel, ja, hij is onze oorsprong, maar zou hij, zou degene die het oorplanten zelf daar niet horen, zou hij die het oogvormen niet zien, hij die ons het vermogen geeft om lief te hebben, zou hij zelf niet lief hebben? Zou Hij die de volkeren onderwijs niet straffen? Ik heb het trouwens gezien in staat eigenlijk corrigeren. Waarvan acte, zal ik maar zeggen. Zou Hij die de volkeren onderwijs niet corrigeren, niet terechtwijzen, Hij die de mens kennis leert, de Here kent de gedachten van de mensen, ijdelheid. Pff, niks, lucht, dat is het. Voor zowel een mens wat weet, dan is het omdat hij uh, zijn oor heeft te luisteren gelegd bij wat God te melden heeft. Zijn woord, dat is krachtig. Nou, zullen we eerst even pauzeren? Dan gaan we straks bij vers 30 verder.